0: Gloria a Dios que servimos un Dios bueno, amén Un Dios bueno y un Dios fiel Un Dios que dice la palabra que la mano no se la ha cortado Voy a hacer un desastre Can you put that back over there? Un Dios el cual la mano no se la ha cortado El cual no se duerme, no se ha dormido Y no se va a dormir, amén Dormir, amén antes de entrar en la palabra esta mañana, queremos recordarle que allá abajo en el primer piso hoy tenemos el bus rojo, el Big Red Bus. Eh, si usted puede donar sangre y puede quedarse un ratico después del servicio para que pueda bajar y, y donar sangre para ayudar a alguien que esté en necesidad, eh, por favor, hágalo eh, para que sea bendición. Igualmente, si usted está allá en su casa y dice, bueno, Estoy en la casa, me tuve que quedar a ver el servicio, pero quiero donar sangre. Puede llegarse hasta acá un momento eh, para que lo puedas hacer y donar. El, el bus va a estar ahí afuera hasta como la una de la tarde, más o menos, las dos de la tarde. Así que puedes venir para hacer eso, para hacer de bendición. Amén. Ahora sí, dale un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Estamos en la segunda parte de la serie la cual tiene por el título Empowered, Empoderado. Y yo no sé si alguna vez... Usted le ha pasado eso yo jugué deportes cuando era pequeño, Pequeño. no sé cuánto de ustedes alguna vez jugaron algún deporte, o hicieron algo, se recuerda ver aquel muchacho o muchacha el cual llegaba y tenía todo lo necesario, Lucían la parte verdad, nosotros le decíamos si usted juega pelota le decía tal vez una postalita, alguien que tenía el uniforme perfecto, el guante, el bate, todo lucía como que si ese era el verdadero hasta que le tiraban la primera pelota. <risa> Tenían todo listo por haber, por hacer, pero no podían jugar la parte. Le había sido dado el poder, pero no sabían cómo usarlo o no lo usaban. Y sabes, el título de esta serie y lo que significa empoderar, si se recuerdan lo hablamos la semana pasada, es dar a alguien... Autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. Es lo que significa empoderar. Hablamos que Jesús le fue dada, no alguna, sino toda autoridad. En el cielo y en la tierra. Y el que da autoridad la da porque la tiene. Alguien que no tiene autoridad no puede dar autoridad. Y vamos a leer ese verso una vez esta mañana. Váyase conmigo de nuevo a Mateo, capítulo 28. Mateo 28, vamos a leer ahí y entonces vamos a saltar a Marcos 16. Mateo 28, comenzando en el verso número 18, dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todos los que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si van un momentico a Marcos capítulo 16, Jesús aquí hablando de los discípulos igualmente le dice en el verso 15, y les dijo... «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño». Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pueblo, si están anotando algo en esta mañana, yo quiero que anoten eso bien grande. Jesús nos empoderó para hacer algo. Nos empoderó para hacer algo. ¿Sabes a veces que los negocios le dan un título a alguien simplemente para lucir la parte y no tienen poder para hacer nada, verdad? ¿O están ahí parados, le ha pasado, estás hablando con alguien el cual parece tener autoridad pero no tiene ninguna o no la saben usar? Y uno dice, ¿pero para qué le dieron a este autoridad si no está haciendo nada? Tengo que hacerlo yo mismo. Jesús a nosotros no nos dio autoridad para nosotros estar ahí sentados haciendo nada. Nos dio autoridad para hacer algo. Diga esto esta mañana, hacer algo. ¿Y qué es lo que nos ha mandado a hacer o empoderado a hacer? Jesús nos empoderó para ir. Para ir. Las dos porciones que leímos dice Jesús le dijo id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Lo dijo en Mateo y lo dijo en Marco. Id. Tú estás empoderado por Jesús para ir. ¿Ir a dónde? A tu mundo. No estoy hablando de que hoy tienes que irte a la casa, poner la casa en venta, comprarte un pasaje para Kenia y mudarte y empezar a vivir a predicarle allá a las personas en Kenia. A menos que ese sea tu llamado. Pero cada uno de nosotros tenemos un mundo. Cada uno de nosotros tenemos personas a las cuales nosotros podemos alcanzar. Es más, puedo aún decir, nosotros tenemos que personas que podemos alcanzar que el otro no puede. ¿Sabes? Tú tienes alguien que tú puedes alcanzar que yo no. Ustedes en la internet tienen alguien que pueden alcanzar que tal vez yo no pueda. Pero la cosa que tenemos que darnos cuenta es que Jesús nos empoderó para hacer algo, para ir. En el supermercado. En la tienda, en el trabajo. Si estás en Disney World... Tú eres empoderado por el Señor para ir y hacer algo. Muchas veces nosotros nos atemorizamos y pensamos que no podemos. Pero cuando reconocemos y entendemos que hemos sido empoderados. Entra en nosotros la fuerza para ir. Yo no sé si tal vez en el trabajo alguna vez te dieron una promoción y cuando te dieron la promoción tienes el título nuevo pero todavía estás tratando de asimilar qué puedes y no puedes hacer. ¿Le ha pasado? Okay, so, eh, me pusieron como el, el project manager pero eh, ¿puedo tomar decisión? ¿Puedo decirle a, ta, a, a tal persona que esto es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que puedo y no puedo hacer? Y esa misma mentalidad por experiencias del mundo que hemos sucedido la traemos al Evangelio y Jesús nos ha empoderado para ir, pero nosotros mismos nos pausamos, pero yo puedo. No, no, es que yo no soy pastor, yo no puedo decirle a nadie de Jesús. Déjame decirte algo, estás empoderado para predicar el Evangelio. Es lo que dijo el libro de Marcos. empoderados para ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo nosotros predicamos el Evangelio? Bueno, de diferentes formas. Lo podemos hacer hablando. En este momento yo estoy predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas. De la misma manera que usted lo puede hacer y lo puede hacer de diferentes formas, hablándoles una. ¿Pero sabe cuál manera grita predicar el Evangelio sin darnos cuenta de la manera que nos comportamos? ¿Eso predica el Evangelio? Cuando su jefe se da cuenta de que usted no es de los que llega tarde y se va temprano. Ay, tú eres tan buen empleado. Bueno, señor jefe o señora jefe, como esa llame la persona, quiero que usted tienda en algo. Yo soy cristiano y yo aunque estoy trabajando aquí, yo hago esto como si para el Señor. Eso predica. Pero cuando tú andas por ahí caminando diciendo a la gente, ay sí, mira, Jesús te ama, Dios te bendiga, Él es mi Salvador, pero es el que llega tarde, que se va temprano, el que se roba las plumas y el tape porque tenía que hacer cosas en la casa con scratch tape. La prédica se fue. Nuestras acciones e inacciones predican el Evangelio. Sabe, con todas las circunstancias que hemos visto a través del país en este momento eh, de personas antipolicía o pro policía las situaciones que han sucedido. Leí de una ley que pasó Nueva York en esta semana, donde un oficial que ve a otro oficial haciendo algo indebido, tiene que pararlo. Y yo leí eso y me dijo, pero se cae de la mata, ¿no? Todo comenzó porque había una oficial, una señora policía, que vio a otro oficial que le estaba eh, eh, en el cuello, estaba cogiendo a otro señor que estaban arrestando por el cuello y ella intervino para pararlo y la votaron. Y porque la votaron, ella entonces empezó a hacer diferentes cosas, gestiones y un año después... Le han puesto a dar ahora lo que, lo que le merecía. Ella no hizo nada indebido. Ella paró algo. Oye, pero déjame al decirte algo. en la inacción. A veces, en mi opinión, es peor que el hacer algo. ¿Cómo es el dicho cubano? ¿Tanta culpa tiene? El que mata la barca como el que le aguanta la pata. No sé si en su país lo dicen de una manera, manera diferente o lo dicen igualmente. Yo soy de descendencia cubana. Y tal vez en Puerto Rico lo dicen diferente, lo dicen igual, no sé. Pero tanta culpa tiene el que le aguanta la pata como el que la mata. Déjame decirte algo. Nosotros hay algunas veces que tenemos que arrepentirnos porque nuestras acciones dieron un muy mal testimonio de quién es Jesús. Ay, pastor. Recuerden algo, tú has sido empoderado, el momento que te rindes a Cristo, fuiste empoderado. Quiere decir que lo que tú dices, lo que haces, lo que no dices o lo que no haces tiene poder. Porque has sido empoderado. Y como has sido empoderado, tenemos que darnos cuenta que todo lo que hacemos, decimos o no hacemos, está predicando o anunciando el evangelio. Y es lo que hemos estado llamados a hacer: a predicar, a anunciar las buenas nuevas. El libro de Mateo lo dice un poquito diferente. El libro de Mateo dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Hacer discípulos. Hay una diferencia entre predicar el Evangelio y el hacer discípulos. Hay una diferencia. Es bueno y necesario. Y tenemos que hacer la predicación del evangelio para que personas vengan a Cristo. Pero déjame decirte algo. De igual importancia es alguien que venga a Cristo disipularlos para que crezcan en Cristo. Los dos son importantes. Hay pastor, pero yo disipular a alguien. Sí, tú tienes autoridad dada por Jesús. Tú tienes poder, dado poder por él para disipular a otros. Ay, pero es que yo solamente conozco a Cristo hace seis meses. Sí, y hay alguien que le conoció ayer, el cual tú puedes hablar con ellos y decirle, sabes, hace seis meses cuando yo vine a Cristo, yo me sentía igual que tú. Yo no sabía cómo orar. Y aprendí que a través de la Biblia uno ora y puedes disipular. A veces nosotros nos enfocamos en uno o el otro, nosotros somos así de, de, de extremos, ¿verdad? de un lado de extremo para el otro. Tenemos que predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, pero también tenemos que hacer discípulos. Y cada uno de nosotros, y ustedes que están en la internet igualmente, hemos sido llamados a ir y a ser discípulos. ¿Sabes quiénes son tus primeros discípulos? Tus hijos. Mis primeros discípulos es mi casa, mi esposa y mis hijas. Ellas tengo que yo discipularles, enseñarles cómo orar, enseñarles cómo comportarse, enseñarse cómo amar a Jesús. Son mis primeras discípulos. Porque déjame decirte algo. Yo no hago nada parándome aquí todos los domingos y predicando el evangelio y que mis hijas se aparten del Señor. Cero. Porque ellas son mis primeras discípulos. Empoderado, diga esta mañana empoderado. Estamos empoderados para ir, empoderados para predicar el evangelio empoderados para ser discípulos y ahora se pone la cosa buena porque recuerde lo que dijo Marcos y estas señales seguirán a los que creen pueblo estamos empoderados para ser señales y prodigios pero yo Juanito sí Juanito tú estás llamado por Dios y empoderado para hacer señales milagros. ¿Se recuerdan lo que leímos la semana pasada en el libro de Juan? Cuando Jesús dijo, las cosas que yo hago y aún mayores harán ustedes porque yo voy al Padre. Recuérdense, Jesús dijo, lo que yo hago y aún mayores cosas podrán hacer. Se lo expliqué la semana pasada. Ay, ¿Cómo que mayor cosa? No mayor en calidad, sino mayor en cantidad. Jesús era uno, el cual empoderó a los doce, empoderó a los setenta, ¿te recuerdas? Los envió hacia afuera, regresaron con gozo porque en el nombre de Jesús tenían autoridad, los demonios se iban y Jesús le dijo, no se gloríen, no se sientan bien de que tienen poder, sino que su nombre está escrito en el libro del cielo. Pero sí ha sido llamado con poder para hacer señales y prodigios. ¿Qué es lo que dice aquí? Mira, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto se acabará al final del primer, primer siglo de iglesia. No, eso no, no está ahí. Hay mucha gente que dice, no, es que eso se acabó. Los, los, las señales y los prodigios cesaron. No. Jesús no dio fecha de vencimiento. Esto no es como un galón de leche que si se pasa de la fecha se echa a perder. Esto es un poder delegado por el que tiene suprema autoridad para ir y hacer algo. Y que las personas tengan cambio en sus vidas. Pastor, pero yo es que yo 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 soy yo soy yo soy un hombre. Yo 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 soy muy joven. No es que ya yo ya yo pasé. Soy muy anciano. No es que ya me pasó el tiempo. No 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 no. Tú estás llamado y empoderado por el Señor para orar por la gente, para que vengan las señales y los prodigios. Y quiero que recuerden algo, dice, y estas señales seguirán a los que creen. El libro de Hechos capítulo 5 da una historia de dos apóstoles, de que ellos caminaban con señales y prodigios. Y entonces hay otro pasaje en el libro de Hechos donde había siete exorcistas en el templo judío que encontraron a un endemoniado y fueron a él y le dijeron al endemoniado, en el nombre del Jesús cual predica Pablo. Te echamos y sabe qué pasó. El demonio le habló a través del hombre y le dijo a Jesús conozco y a Pablo también y ustedes no sé y dice que se levantó y sobretomó a los siete hombres y los siete hombres, dice la Biblia no lo inventó David, dice salieron huyendo desnudos porque el hombre endemoniado lo saqueó, ¿sabes por qué? Porque trataron de usar una autoridad la cual no era de ellos porque ellos no creían en Jesús. La clave de las señales y los prodigios es que siguen a los que le creen. Sigue a los que le creen. Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, a ti. Y a todos ustedes y ustedes en las casas igualmente, Jesús te ha dado poder y autoridad para ir, para predicar el evangelio, para ser discípulos, para echar fuera demonios, para imponer las manos sobre los enfermos y que sanen. ¿Sabe cuál es el primer enfermo que tienes que ponerle mano? A ti mismo. Cuando tú te sientes en tu casa, que no te sientes, bien, bien, ponte mano sobre tu cuerpo y ora sobre tu cuerpo. Porque la realidad es esta. Voy a ser franco y sincero. <risa> 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 yeah. Hablando de los policías. Usted se ha dado cuenta que los policías nuevos siempre son flacos, bien, bien, bien pues, que pueden correr siete millas, hacer lo que sea, pero mientras más años pasan de policía, empiezan a engordar y ya no pueden correr ni, 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 ni media cuadra. Porque pararon de entrenar su fe. Ay, vamos a llevarlo a lo espiritual. A veces nosotros venimos a Cristo y estamos empoderados y tenemos esa fe, pero mientras va pasando el tiempo y paramos, cesamos de entrenar, cesamos de leer la palabra, cesamos de orar por nosotros mismos, cesamos de predicar el evangelio, cesamos de hacer las cosas, nos convertimos en un cristiano gordo y fofo en la esquina que no puede ni orar para que la hormiga pare de cruzar. Estamos llamados a hacer algo empoderados para hacer algo, todos hemos dado, sido dado talento por el Señor, úsalo para el Evangelio, todos hemos sido dado una boca y una plataforma, en este momento, casi, mira ¿quién aquí tiene redes sociales, levante la mano si usted tiene redes sociales, usted sabe que usted pone una foto en las redes sociales y hay alguien en la conchinchina que lo ve, en un lugar lejísimo, yo recibo mensajes de personas en India y África que me mandan cosas cuando yo pongo, se ponemos algo de la iglesia y mandan cosas porque lo vieron. Tenemos personas que miran la, los, los servicios en diferentes países. Déjame decirte: Ustedes tienen la habilidad por el Señor, los utensilios. No, eso mismo. You've got the tools. Las herramientas, mejor dicho herramientas. Tenemos las herramientas. Tenemos que entonces usar las herramientas. Tenemos las herramientas. Tenemos que usar las herramientas. Y hemos sido empoderados para hacer algo. Y cada uno de nosotros tenemos algo que podemos hacer. Hace dos semanas estaba hablando con una señora creyente, Y me dijo esas palabras, me dijo es que he llegado a una edad donde ya mis hijos no me necesitan, ya estoy jubilada, todavía no hay nietos, no tengo nada que puedo hacer y tengo esto que me siento que... que, que y le dije no señora, la Biblia dice que hasta la vejez un árbol da fruto. Déjenme hablarle un momentico a las personas en esa etapa de la vida. Tú tienes propósito. Dios te usa para poder orar por esta juventud del día de hoy. En vez de ponerte ahí a criticar y decir, es que han cambiado tanto, ponte a orar e interceder para que tengan un encuentro con Cristo. Pero hemos sido empoderados. Para hacer algo, predicar, hacer discípulos, orar por los enfermos, las señales y los prodigios. Dice la Biblia que Pedro caminaba y la sombra, ustedes ven la sombra que están ahí por las luces que están, la sombra sanaba a la gente. Dice que Pablo se quitaba algo no era un saco pero por decir se quitaba el saco y se lo mandaban a alguien que estaba enfermo y se lo ponían arriba y la unción transfería y había milagro eso puede suceder hoy no bajo manipulación pero bajo autoridad correcta dada por el que tiene suprema autoridad que nos dijo id y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y no les hará daño si tomarán cosas mortífera no les hará daño pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán y eso no es para los pastorcitos y los evangelistas y los profetas y los maestros y los apóstoles es para cada creyente el cual ha hecho Jesús, su Señor y Salvador. Hemos sido empoderados para ir. Pongámonos en pie en esta mañana, porque tal vez en esta mañana algo les resonó. Tal vez esta mañana usted dice, yo he sido como esos siete hombres judíos, los cuales... No se habían rendido a Jesús y como no se habían rendido, trataron de usar el nombre. Oye, porque todo el mundo cuando le dan el, el dedo gordo dicen, ¡ay Dios mío! Pero si nunca ha habido un rendimiento, las señales y el poder no te siguen. Pero si esta mañana tú dices, yo quiero rendirme a Jesús, yo quiero que con todo rostro inclinado, y sus ojos cerrados si ese eres tú que quieres rendir su vida a Jesús en esta mañana o te quieres arreglar cuentas con él simplemente di esto conmigo Señor reconozco soy pecador y que por mi cuenta no puedo llegar a ti pero yo sé que Jesús es tu hijo él vino a la tierra vivió una vida perfecta murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón, que anote mi nombre en el libro de la vida y darán adelante, Señor, soy tuyo, tú eres mío y recibo este poder sí, señor. dado por Jesús en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor, en esta mañana yo oro que cada uno de nosotros salgamos de este lugar empoderado para ir a nuestro lugar de trabajo, a nuestro vecindario, a la tintorería, donde quiera que vayamos. Y anunciemos las buenas nuevas. Que Jesús ha pagado el precio y podemos recibir salvación, sanidad y liberación en el nombre de Él. Amén. Amén. Adore al Señor Hay unos momentos.